0: 但事实上，时代亏欠这些人的时代，都以一个更好的方式还给他们了。其实，这种时代主旋律剧里面，经常能看到这么一个画面，嗯、就是说，一个人他拿着一个红头文件，喊：“哎，你
1: 可以了，中央支持你。”哎，可以
0: 了，可以了，或者什么。嗯
1: 、对，陆，你刚才不是说，经常会有一个画面，就是政策下来了，政策下来了。嗯。现在就是也有另外一个画面，就是政策下来了，政策下来又一个行业要倒了，<笑>就是刚好是一个一个反差。现在是，他不是有一个玩笑嘛？他就说女明星嫁入哪个行业，就是那个行业达到顶峰的时刻。
0: 浪潮就是我们都能有，比如说比较真真实的、深切的体会，他就在身边
1: 。对，如何的错过他
0: ？
1: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六。
0: 我是阿路，
1: 我是玉林。前段时间看了一部非常火的电视剧，相信很多听友们也已经看了，叫做《人世间》
0: ，应该是过年那段时间播的
1: 。对，就是跟着奥运会一起播。Oh. 嗯， oh. 然后我是从阿路给我推荐的时候，已经是在五十集左右了。然后我是好比是先看了五十集以后那些断断续续的片段，然后再去看第一集到五十集之间的一个，嗯、先看了一个结尾，<学>对，然后再去看那个。开头这种感触还是会很不一样的。那要不我们先聊一聊，大家看了这部剧以后，你对哪个人物的印象比较深刻吧？嗯，啊、嗯，路你先来
0: 。那肯定是郑娟嗯，为什么呢？我觉得她是这部戏的一个主心骨。嗯，就是周家虽然说郑娟不是姓周的，但是周家的整个就是这个家，嗯，你感觉是郑娟撑起来的。嗯，哦、嗯。
1: 就像秉义在剧情里面有这么一句台词，他们说我们现在还能有机会叫一句妈，都是因为郑娟的功劳啊
2: 、
0: 哦
1: 嗯。然后那天我在跟玉林走路的时候，玉林就问我，你说现实生活中真的存在郑娟这样的人物吗
0: ？那我觉得存在的
1: 。嗯，我跟你的答案也是一样的。我觉得不存在，是因为她要长得美。对，我这个是这个是前提。对我跟玉林说，就是说。这样的人是存在的，这样的人就算存在，也不会去自我宣传，说我对家怎么怎么做贡献，我对家怎么怎么做贡献
0: 。我觉得这个和美不不冲突，啊，嗯、就是现实中也有不少的人做出了这种巨大的为家庭的奉献，这些人里面就是恰巧长得很美的，应该也不少。是我记得有一段是那个周蓉想要就是支持她女儿冯月和周楠的这个两个年轻人的感情的时候。嗯他去找郑娟儿，就是说这件事儿的那场戏，然后他就是好像是一个呃很自由主义的这个新时代的母亲，来为自己的女儿的爱情做背书吧，这种感觉就是说你为什么觉得他们两个年轻人不能在一起？嗯，然后郑娟儿其实。是。因为因为周荣他是一个高级知识分子，然后他们两个的社会阶级其实差距挺大的。然后郑娟在他面前呢，就好像再加上他的身份又是弟媳，就有一个这种周荣应该是就是说辈分更嗯尊重一下的这种辈分的感觉。<决>对对对，郑娟、嗯、那个那那场戏，他应该是在就是洗衣服，他好像是不经意的。嗯嗯，嗯他那个表述的方式让我觉得特别的
1: 柔中带刚。
0: 对对对，嗯、就是说温柔且坚定。嗯，就他是说。嗯，姐，你不知道吗？就是他说为什么不能在一起呢？他、嗯、就说哦，姐真的不知道呀。嗯，他也没有说跟他吵起来或者怎么样。嗯，但是他又非常非常坚定地表达了自己的这个想法。嗯，他那个表达方式让我印象比较深。但是事实上后面后面的剧情来看的话，他其实还是同意他们两个孩子，嗯，还是支持他们的。嗯的嗯,
1: 嗯,嗯那玉林呢？你觉得哪个角色给你印象最深
3: ？嗯，其实我是觉得有一个嗯、呃、桥段给我的印象很深。嗯。因为这部剧里面它的时间跨度太长了嘛，所以我觉得电视剧里面很多都是围绕着过年的这个时间点展开的。嗯、然后有一年呢，好像是那个，嗯、呃，很难得，就是秉义、周荣，嗯、呃，跟爸爸周志刚就全部都回家了，一家子在一块过年。然后当时呢，就是嗯、呃，哥哥跟姐姐都考上了北大嘛，然后爸爸觉得特别光荣，<了>然后很难得对，嗯、带着一家人出去拜年，嗯。然后，那些邻居们看到大哥小伙的，就说了很多奉承的话嘛，就说啊哇，都是北大的，然后是才子佳人，又是省长的女婿啊。然后这个时候呢，就是郑娟，就是嗯，她、呃、意识到了丙坤呢有一种暗淡的感觉，然后他就抓住了丙坤的手，就是相当于安慰丙坤。然后这个年不是丙坤一直。非常不如意嘛，嗯，他就觉得感觉自己被忽视了，自己做了那么多的努力，在爸爸看来，可能在别人光鲜亮丽的还是他的哥哥跟姐姐，然后他自己做了那么多贡献，可能没有被爸爸认可，然后觉得他就是嗯三个孩子里面爸爸最不满意的那个人，然后在火车站不是还发生了一幕嘛，就是他跟爸爸之间吵架了，然后爸爸就说。嗯，就凭你这个能力，如果你不在家里干这些家务，你也是考不上大学的。所以他后来就是有几年就是没有跟爸爸完全的联系。嗯，所以我觉得这一幕就是对我感触比较深，就是同样三个孩子可能在一起生活的话，可能互相之间的这种同胞竞争关系，包括在家长眼里，他可能觉得忽视了自己的努力。嗯忽视了自己的能力，可能会跟就是家长之间有一种对立的隔阂的关系就产生出来了，所以这就让我想到了，就是现在的嗯二胎教育，就是大家说鼓励，
2: 想的真远
3: ，多生，但是其实多生了以后，其实会造成这个同胞竞争，包括我们长辈之间，其实都有
1: 一家可能有四五个小孩，对，有时候可能长辈在说的时候也是无意间的一句话，就是你们两个。哎，谁更漂亮啊？嗯，怎么怎么样啊？就可能小孩子可能听了以后就会有那种竞争意识。嗯，对
0: 。其实我我看那个最开始这段的时候，我感触最大的就是想起了以前那句老话，就是说愚笨的孩子是来报恩的。尤其是那个秉坤和郑娟在一起之后，郑娟在家里面照顾他那个瘫痪的妈妈的那一段嗯，就是两个人把这个家打理得井井有条。其实哥哥姐姐还有他爸爸，其实都根本。就是一年或者几年才回来一次，嗯,一嗯,嗯，他们就完全就是自己撑着这个家，嗯，那一刻就觉得，就是愚笨的孩子真的就是来报恩的，嗯，他好像没有什么能力大展宏图，嗯，但是他就是他撑着这个家
3: ，对，所以就是说，可能越是培养了一个优秀的孩子，相当于你是为国家培养的，让他远走高飞的，但是往往是那种所谓的可能看上去不特是不是特别优秀。嗯，成绩不是特别光鲜的，陪在自己的身边
1: ，那就是你被秉坤感动了
3: 。我不是被秉坤感动，我是因为这个剧情，我联想到了自己可能，呃，我的一些舅舅们之间的那种竞争的关系，哦、包括就是我自己，因为我自己也是独生子女嘛，但是我会，甚至我小时候，我回想到我小时候有一段时间，我妈妈是在家没有工作，然后邻居家的一个小弟弟，相当于就来我家那个寄养。也不是这样，就帮忙看看这个小孩，然后那个时候，我就觉得自己竞争意识突然竞争意识突然出来了，<笑>然后相当于我的爱被分割了
1: 。<笑><后>你都是怎么表现你的竞争意识
3: ？嗯、呃，但我不是会对那个就是小弟弟表现，嗯、我会直接问我妈妈，嗯、我说妈妈你还爱我吗？然后你是爱这个小弟弟还是爱我？<笑>因为独生子女其实很难体会这种感情的。嗯，但是在这种场合的话，想到了。这种竞争的激烈，在我四个舅舅那边可能就会发生很多这种故事。现在看过去，就是很多我的同事如果有二胎，嗯，他们就会觉得这两个小孩其实个性完全不一样，嗯，就同样的爸妈养出来的孩子完全不一样。特别是他们普遍觉得二胎的小孩特别会来事儿
0: 。对啊，你想啊、哦，嗯、我觉得这个就完全不一样。第二个孩子他是在一个竞争关系、竞争环境当中出生的，<对>就他从出生第一天开始，嗯，他就已经意识到了这是一个竞争环境。其实我觉得这对老大特别不公平，就他傻乎乎的过了那么多年好日子，突然有一天跟他讲，这在家里要竞争了，他确实就是很难转过来这个弯儿。就本来爸爸妈妈只爱我一个人，现在突然跟我讲这事不是这样了
3: 。而
0: 且对老二来
3: 讲，他是一个差异化的竞争，就他自然而然的，老大的那种性格，他感觉已经竞争不过老大，因为老大已经占据了哥哥的那个地位，他只能差异化的竞争。所以像我领导的他的。两个孩子，嗯，就是大儿子是非常自觉的，然后在学校里面是非常优秀的，都是年段第一。嗯嗯、然后他的嗯小女儿就是一个哪吒，他小女儿会在大马路上就是嗯、呃、撒泼，嗯，然后跟别人说、嗯、爷爷奶奶是拐卖我的，
2: 嗯
3: ，然后让他自己呃想逃出这个地方，然后别人来帮忙的时候，他们说。嗯，我不认识他，我不认识，我不认正是这个老爷爷，他是拐卖我的。嗯、然后，周围经过的人就把他们送到了派出所，嗯，就造成这些闹剧。嗯，就是同样的爸妈，同样的知识分子培养出来的孩子，在性格上面迥然不同
0: 。我我觉得这也很科学啊，就是一个孩子要在家里面搏出位，嗯，他难道就是复制他哥哥的乖巧吗
3: ？对，所以他差异化竞争就通过这种闹腾来展现他的一种地位跟父母的之间，嗯。来夺得父母的这些爱，或者是时间精力，所以我是觉得现在鼓励生二胎多胎嘛，嗯，对家长来说，其实怎么样能够平衡这种爱的关系，嗯，是非常重要的，嗯，嗯就不要再重蹈我们上一辈的那种同胞竞争之间的这种不利的这种影响
1: 。我来聊一聊我对这部剧印象比较深的几个人物吧，我有两个，嗯，而且他们都不是主要的人物，一个是春燕。然后第二个是光明，我先讲一讲春燕，因为我刚才说了嘛，我是从五十集开始先看的，就是我看春燕的时候，那时候刚好是在拆迁分房子，然后春燕呢就想多分一套房子，然后就弄得特别精明，然后我就想，嗯、这个女的怎么这么的能来事儿，这么精明，然后我就想，其实我生活中就是也是有这样的人的，就是为了多分一套房子，或者是多占一个小便宜啊。就是特别能来事儿，他可能自己赌博输了五百块钱，不觉得什么，但是觉得多从邻居那拿五十块钱，他就觉得特别开心。嗯、然后后来我又去看了一到二十集春燕的那些事儿，我是觉得这个姑娘其实也挺好的。哪几方面好呢？一一方面是春燕会帮郑娟说话，因为郑娟那时候不是来那个秉坤家来照顾、嗯、光字片，对，嗯、来光字片照顾奶奶的时候，就是所有的街坊邻居都在那边。闲言碎语，语嗯、然后就在好像是在排排队接水的时候，嗯、然后春燕就说：“郑娟，哎，来来来来我这儿，我帮你换个位子，你排我这儿。”我觉得这种、嗯、就是那种热情和接纳感，嗯、对郑娟来说，那时候是一个非常大的一个支撑
0: 。但是春燕也是这个剧里面，就是除了主角之外，命运起伏比较多的一个。对他就是
1: 几上几下嘛，嗯，嗯
0: 而且就是说上的时候你也觉得对他，因为他一开始是个洗脚工嘛，嗯。比如说，突然能到坐办公室了，然后能去复联了，嗯，嗯这种上你也觉得就是是一个飞跃，嗯、就是这个提升也挺大的，嗯，嗯，就是所以他这个起伏波澜还是就是比较大的这种一个角色、嗯
1: 。因为我在看这个剧的时候，我觉得我们很多人可能哦没有秉义那种学识和运气，也没有周荣那种知识水平，嗯、那可能我觉得就跟春燕，我觉得是更更近一点。嗯嗯，因为他那种当上官小官那种升升起起伏伏，我觉得可能跟我们普通人来说更更贴近一点，嗯
3: ，而且他的那种呃生活的起伏，其实跟外部环境的关系非常大，对，就是一旦文革结束了以后，他是在文革中提拔的嘛，就前面算是在文革中提拔，嗯、一旦就是打倒四人帮以后，其他人会觉得。就应该把他打倒，不管他是不是本身就是因为技术好才提拔上来的，嗯、只要前面的是文革期间提拔上来的，就应该重新被打倒，然后让他重新回到那个修脚工的岗位。嗯，然后把他的房子可能也一夜之间就收回来了。嗯，所以他的这种呃位置的起伏，其实跟这种大环境非常紧密
1: 。对，第二个的话是光明，光明的话，我是看这部剧的时候。因为我看的时候不是在跟你们聊吗？我说我看到十三集光明的那个那句台词的时候就忍不住哭了，嗯、然后可能你们那时候也没怎么理解我为什么会哭是吧？嗯、然后我就把他的台词给摘下来了，我读一下：姐夫，其实我早就想走了，是怕我姐一个人忙不过来，也是给他做个伴儿。现在他有了你，有了楠楠，我现在除了让你们照顾我，我还能干点啥呢？这父亲也没有我能上的学校，以前我妈在的时候。贝陀寺的师傅说：“能教我点东西，也许那就是我的归宿吧。人都有分开的时候，也都有自己该待的地儿。你们也该替我想想。”我是被他最后这么一句台词：“人都有分开的时候，也都有自己该待的地儿。”就是给触动到了泪点。嗯、我可能是一个就是不善于分别的那么一个人，就是跟他关系比较好的话，就是要一辈子有保持联系。嗯、就哪怕是。物理的联系，或者说是通讯的联系，但是我就没有准备好一个人这么好的一个亲戚，这么一个好的一个人就要跟你分开的那个瞬间，我就觉得特别的心痛，嗯，嗯然后就那一瞬间我就哭了，嗯，嗯但是呢，实际上生活经验告诉我，就是分别实际上是常态，嗯、就是一个人只能陪伴你一个旅程的一段，哪怕是再好的朋友，他也只是在你人生中的一个段做一个停留，就是不应该奢望他一直陪伴着你。
3: 嗯，你刚才说到你可能，嗯、呃，在生活中可能见不得一些分别。嗯，那我可以，刚刚呃前一阵子我看了一部小说，余华的《在细雨中呼喊》。嗯，那这部小说，因为余华的小说其实都是非常冰冷的嘛，有人说他血管里流着都是冰水，他其实就是呃在不停的跟亲近的人分别的一个过程。就这部小说里面，嗯、呃，他讲了他跟原生家庭的分别，跟养父的分别。跟最好朋友的分别，跟弟弟的分别，
2: 嗯
3: ，然后跟无赖爸爸的分别，跟母亲的分别，嗯，就只要是跟他有近距离关系的，就在一次一次的分别。嗯，然后他其实形容就是说，人的人生就是像一条河，嗯，然后不停的流向大海，嗯、相当于时光都是在流转的。但是有些人，他就像河里的一个水珠，落到了地面上。它固定下来了，然后它的这个固定就跟流水，就是有个别的水珠，它就溅到地面上了，相当于它这个水珠就是离开了这条流动的河，它停滞下来了。然后你还要随着这这条河不停的往前去，然后看着身边的一个个细小的水分子，慢慢的离你越来越远去，然后自己随时也有可能变成一个水珠蹦到到岸上，然后看着这条河慢慢的往前流。自己成为那个远走远去的人
0: 。这两年，这种时代图谱式的剧越来越多了。嗯，就比如说像《人世间》，它其实就是它讲了非常长的一个时代，从比如说周家这个嗯爸爸的这个年代，一直讲到了孙子辈儿，它跨越了中国整个的一个发展的这个主要时期。然后之前那个《大江大河》也是这样一部剧，它都是给你呈现了一个完整的这个时代的。发展的这个图谱脉络也写了，就是说这样的，比如说一个家庭不同代的人是怎么在这个时代里面起起落落的。我觉得比较有意思的一点就是，这个主旋律剧现在就是挺受到年轻人的欢迎的。嗯，哦，因为我小的时候就是我妈特别喜欢看这种电视剧，在我的认知里面，这一直是老一辈的人喜欢的那种剧情，但是现在它反而就是说吸引了不少年轻人的这个收视率。所以我在猜想，一个就是说，是不是我们的年轻人也成长到了一个能够理解这个时代和，和或者说能够尝试去理解对这个时代抱有兴趣的这么一个年龄了？另外一个是不是就是说，我们的年轻人感到困惑，就是说自己到底是怎么走到今今天这一步来的？所以会让这些剧就是给你谱写，给你回顾我们是怎么走到今天这一步来的这些剧，显得特别有吸引力。嗯。因为他讲了很多是我们没有经历过的事情。如果说上一辈人对这个剧的，就是说，这种感情是说，哦，那个时候我们就是，比如说，就是穿着这样的衣服，就是住着这样的房子，嗯嗯、那我们这一代人可能更多的是在理解，哦，原来在我们之前，我们的国家和前辈们他们是这样走过来的。就是这个剧里面有那个恢复高考了之后，秉义和周荣嗯考上就是非常好的学校，嗯，这个情景比较重点的强调了一下这件事儿，这是一个非常大的事件，嗯，这个情景在《大江大河》里面其实也有，《大江大河》是一开始就是宋运辉和宋运平姐弟两个备战高考的事情，嗯，也是就是说非常高兴，就是高考恢复了，嗯，所以就是从这个节点上面，我觉得就是我们能够看到，就是在高考恢复这件事儿，对。近几代的中国人来说，是一个可以颠覆命运、改变阶层非常非常核心的事件。我我觉得，就是这些剧里面不断的向我们展示的，都是在过去改革开放到现在多少年
1: 了？四十多年啊！
0: 嗯，在过去四十多年之内，就是作为一个中国人，你到底有多少次能够阶阶级跃迁的机会？嗯嗯，其中首先就是刚才我们说到的这个高考，它是一个非常重要的节点。包括现在我们国家的很多关键岗位的领导人，其实都是在那个时候，就是那一、嗯、那一批高考出来的。嗯
2: 嗯
3: ，嗯老三届
0: ，七七到七九年上大学的这批人，他们作为那个上上山下乡的这批知青，在农村里面都是有过就是最基层也是最苦的这个实实践的经验的。但事实上，就是时代亏欠这些人的这些东西。时代都以一个更好的方式还给他们了，是陈云提出来的，就是干部年纪太大了，应该是八八几年的时候提出来的，年轻化、对对对，一下子就说是要提拔一批年轻的干部，嗯、然后当时老三届这批高考的的学生们，就是有了非常好的机会投身到政府职能机关的关键岗位去。后面我们也都知道了，他们逐渐的占占据了社会上面的，不管是学界、政界还是商界的重要的岗位。这个角度来说的话，那这个应该就是我们所说的。知识改变命运，就是在这一代人身上是最明显的。知识资本是一块，而且是对贫寒家庭出身的孩子来说最重要的一块。像我们看《人世间》和《大江大河》里面的宋运辉，嗯，还有，嗯、呃，周荣和周秉义，其实都是走了知识资本的这一块。然后，那么另外一块还有就是政治资本。虽然这个政治资本当时有一段时间，它是仿佛不再存在了，但它死灰复燃也是很快的。就像我们可以看到冬梅家里面，嗯、在他和秉义在就是插队的时候，好像是他高攀了秉义这么的感觉，因为秉义是比较青年才干的这种感觉。
3: 嗯，而且是工人家庭出身
0: 。对，嗯、但是后面很快、嗯、就是他们两个之间的关系就又不是这么回事儿了,了。嗯，嗯，就这个这个权力就调转了，所以就是那个政治资本，他虽然看上去是死了，但是他复燃的也很快。嗯。
1: 阿路刚刚说那个，就是年轻人喜欢看这个剧，我觉得其中有一个原因就是他们年轻人是比较羡慕那里面的那种，就是你还有机会跨越一个阶级。像现在的话，就是很少有这种机会了。嗯、你现在想想看，哪怕你的高考很成功，你也很难说通过高考来改变自己的命运。就是那是一个百废待兴的时刻，你确实可以通过抓住一个好的机遇，通过自己的知识去来改变。但是现在这个口子是越收越小的，嗯。嗯
3: 但是我觉得可能年轻人不应该这么看，因为当时来说就是刚刚恢复高考，嗯、能够考上大学的在前面就是我们说的老三届嘛，嗯、是凤毛麟角的。嗯，嗯而且这些人呢，相当于本身不是说要高考了他才去准备，是前期他本身是虽然在当时的条件下可能学校都没有了，但是他是没有停止自学的，或者他本身是对嗯。呃文学或者知识是非常渴望的，然后有这么个机会来，它可以一下子就是爆发出来
2: 。
3: 嗯，但是现在高考扩招了以呃大学扩招了以后，其实你不能说我考上大学，我就是能够跳跃阶层或者是证明自己实力的一种方式
1: 。就现在有贬值化的倾向是吧？对，因
3: 为现在太贬值了。嗯、当时的是非常特，确实是非常精英的一种人才，能够就跳脱当时的这个时代的这个点的。
0: 不是说到说一个能够让，在过去的几十年里面，能够让中国人有机会跨越阶层的一个重要的时间点，可能就是说高考恢复这件事儿，就是第二个节点，可能就是下海乡镇企业，嗯<海>，办乡镇企业、哦、就是最开始，呃，允许农村就是给农村解绑，允许农村自己做一些，因为在在早几年的时候，应该是农贸市场都被挂上说是资本主义的余热，嗯。嗯，然后就是当你可以自己在市场里面做一些小型的这种经营的时候，嗯、应该就是乡镇企业发展的时候。大江大河里面不是找中有很长一段写了那个小雷家，对，办村办企业。嗯嗯、然后当时雷东宝也是因为就是自己敢闯敢干的这个事情，给小龙小雷家带来特别好的这个经济效益。嗯，嗯，他就是非常着重写的写了这一块儿。然后人世间里面没有特别就是浓墨重彩的提到这个。村办企业、乡镇企业，
1: 但是炳坤实际上，如果从宽松的意义上说，也是一个
0: 对。但是他从一开始，他离开木材厂，说木材厂生意不好了，他们就在说那个市场上面开始卖一些南方家具厂
3: 来的这个，所以他其实这个应该是有地域的区别。呃，集体经济包括那个乡镇企业，其实，在南方可能会发展的更好。嗯、那是可能在东北老工业基地，所以人们传统的还是觉得国企发展的，因为它本身就是国企。占主导地位的嘛，工业化的，所以他这种乡镇企业做一般轻纺行业的这些乡镇企业，他可能在东北可能发展的并不好，当地的一个经济主导可能就没有往这方面发展。嗯
0: ，就是其实，在五五年那个时候是不允许农民私有，嗯、呃，就是以私私营的方式进行任何经营的，包括农贸产品都是要完全上交给国家，嗯、你这个生产指标是。下方脑生产队的，就是看那个鲁冠球的发家史的时候，嗯、他应该就是最早的时候，他就是带着村里面一起创办了一个修配厂还是什么东西。嗯。但是因为就是好像他们就是老被挂上这个割资本主义的尾巴的罪名。嗯。于是相当于是连续创业吧，好几次，嗯、但是总是被政策打压。嗯。到最后一次的时候，他好像就是说说服了这个大队干部，让他使用农机修配的招牌，然后大队给这个鲁冠球记工分儿。但他赚的钱是归大队的，然后其实就是最早的一个形成、嗯、了这么最早的一个村办企业、乡镇企业的这个一个雏形，就是说我是挂靠在这个组织上的，嗯，啊、呃，我不是完全独立的，就是私营的这么一个状态
3: 。嗯，大江大河里面其实也是一样，就是也是挂靠制
0: 。嗯,嗯，然后后面他的这个厂子就成了萧山万象节厂。嗯
3: ，所以万象万象这个名字其实也蛮有趣的，嗯、就它是出自万象节。嗯，这万象节本身是一样东西嘛，万象节，嗯、然后后面取了个名字叫万象集团。嗯
0: ，这个鲁冠球的这个企业也是后面，就是到八八四年的时候，中央下发了四号文件，它就是第一次彻底的明确了乡镇企业的含义和地位。然后在这个文件当中，它是将将这种农民互办、联互办的企业和原有的这种集体的，就是乡镇统筹的这种企业，集体统称为乡镇企业。然后，并且是鼓励三者共同发展的。其实，这种时代主旋律剧里面，你都经常能看到这么一个画面，嗯、就是说，一个人，他拿着一个红头文件，然后在那边喊，就是说，哎，你可以了
1: ，中央支持你。哎，可以了
0: ，可以了，或者什么，有有文件了，有文件了，什么上面文件下来了。嗯。嗯就会觉得，就是说，这个政策的导向对对一个时代的人，它起着一个决定性的作用。包括像，比如说，我们讲鲁冠球他成功的故事，嗯、他前面就一直被标上说是资本主义的尾巴，嗯，那他后面他突然他就合法了，他被支持了，嗯，而且被鼓励了
3: 。就是现在，如果让我有一个机会穿越回去啊，其实我非常想穿越到九十年代初，因为当时当时有一个改革，就是把乡镇企业集体经济私有化，嗯，让。其中的有些干部就是说，你不要再呃做公务员了，嗯、你去办企业
1: 。就是你爸那时候面临两个选择，一个是继续在公务员里当干部，对，另外一个就是去办企业。企业嗯、然后你爸爸呢，可能选择了当干部
3: 。对，然后他就让另外一个人去做了这家企业，嗯、然后那家企业呢，现在已经发展成上市了。没有上市，反正在你
1: 就错过了当富二代的机会。嗯、我就
3: 错错过了当富二代的机会，富的机会<笑>所以我在你爸面前，所以我现在还跟他唠叨，我说你当时错过了这一步的话，对我的
0: 影响也太大了。刚才我们不是说那个呃高考和创办企业，那么还有的就是这个九九零年
1: 沿海开放，嗯
0: 、这个下海潮，嗯、就是那个时候我们就听所有人都下海了。嗯，这个我还是蛮有印象的
1: 。我妈就是在那个时候下岗的
0: 。哦，这样的
1: ，
3: <笑>那下海了吗？
1: 没有下
0: 海，因为我小的时候就是很小的时候，就有的时候会就是听我听我爸妈讲一些就是下海的故事，嗯啊，然后就是我还是对这个词还是有一定印象的，所以那个时候不是也是说说四十年代全民扛枪，五十年代全民炼钢，六十年代全民备荒，七十年代全民下乡，八十年代全民经商，九十年代,十年代全民下岗，九十年代全民想把大款当当。啊、嗯，然后也有就是当时非常那个一个里程碑式的，怎么说呢？这个事件就是总设计师南巡，南巡是九二年的时候，嗯，然后就他南巡之后就有两个里程碑式的文件，一个是有限责任公司规范意见和嗯、呃、股份有限公司规范意见，就是这这两个文件就正式出台了。当时呢，有一些。嗅觉特别灵敏的官员们，他们就成了这个下海的主力军。就是这其中包括很多我们耳熟能详的人，比如说华泰保险的创始人王子木，爱国者集团的总裁冯军，还有汇源果汁的创始人，巨人集团的创始人。中国国际期货公司董事长、泰康人寿的创始人陈东升，给他们这个这一群人起了个名字，哦、叫做“九二派
1: ”。就他们又有消息，又有资源，那时候
0: 。对，就是他们其实有个大前提，嗯、就是他们这些人在下岗之前，大多数在体制内都是有非常体面的待遇的。嗯。但他们经商也不是没有选择的，他们经商大多数都是选在那种。嗯，政策密集型的产业
3: 。嗯，而且他们本身自己有政策资源。
0: <为>是的，就是他们，嗯、因为他们手里有政治资源。对，所以他们都选的是这种强管控的行业，嗯，来进行创业的。嗯嗯、他不是完全去跟别人在红海里面竞争
3: 。他们其实说起来不是白手起家，就是基于他们现成的这个资源，包括能够获取到的这种利益，来进入这个行业。嗯，嗯其实也是打的这种。嗯，价格差或者是政策资源的差嘛。嗯，因
0: 为陈陈东升自己在那个他自己的总结里面就说过，是利用计划经济的余威抢占市场经济的滩头。嗯，但他其实就是说，他还是有这个余威是可以利用的嘛。嗯
3: ，他从计计划经济里的资源里面获取了这部分资源，然后再把它投放到嗯。呃市场经济的这个体制中，因为这两个体制其实是并存的那个时候，对
1: ,对价格双轨制那时候，嗯<对>嗯，然后它实际上就是把一个政策变现嘛，嗯嗯，嗯
0: 政治资本和学术资本一直都是非常能够改变命运的非常重要的两个两种资本。那个时候也有很多知识分子下海了，包括俞敏洪创立了新东方，然后也包括那个时候那个许家印，他也是那个时候创业辞职南下的。
1: 你说这两家其实现在都不咋地
0: ，对呀、啊，我觉得这就是能够进一步的应征到，就是我们不仅看到，我们不仅看到他们被时代的浪潮推着上去了，嗯，我们在我们的有生之年也亲眼看到了他们是怎么下来的，嗯，我觉得这个更惊人。如果说我们作为目前的年轻人只能感叹哇，上一代人曾经过这么好的机遇，他们是这样上去的，我们只觉得可望而不可及，嗯，那我们现在亲眼看到他们是怎么下来的，我们似乎觉得离他们更近了一点儿，嗯嗯，他们不是那么遥远，但他们不光光是那个时代造出来的神，嗯、他们有可能被这个时代拉下水
1: 。对，陆，你刚才不是说，经常会有一个画面，就是政策下来了，政策下来了。嗯，现在就是也有另外一个画面，就是政策下来了，政策下来，又一个行业要倒了，这<笑>刚好是一个<笑>一个反差。现在是
0: ，再往后的一次很大的机遇，就是说这个资源巨潮，然后这个就要回到在我成长的年代里面非常印象深刻的一段时间，是互联网吗？就是不是、啊，嗯，山西的煤哦，嗯嗯，而且我自己就是山西人，嗯，就我记得有一段时间，嗯，就是从
1: 我们浙江的那个、
0: 嗯、温州也去了很多很多去山西包矿的，嗯,嗯，我自己在山西的时候其实没有这个感受，是我出国了之后，很多人听说我是山西人，他们都会马上问你、啊、是煤老板吗、嗯
1: ？不要说是出国，哪怕是现在你说你是山西人，也会有这种就是,、啊、就是这个烙印一直在山西人身上
0: 。对啊，但其实这件事儿。因为我小时候是在城市里长大的，我其实根本没有见过任何一个煤矿，但是它给我最大的体感就是，我小的时候有鼻炎，就是每天都流鼻涕，就是可能也是因为环境不好，但是我擤出来的鼻涕是黑的，就是它有那个煤灰渣子，就是在你的呼吸道里面的，这个是我最大的一个体感，就是对对煤我的感受就是这样子的。除此之外，我没有什么明显的感觉，我也没有真的见过就是到处都是煤的那种场面，但是就是我走出去之后，发现就是说这个煤矿的标签它贴在我身上。就不管说什么，别人都会问我。但是那个时候又会有新闻说山西煤老板出去，在外地吃饭，
1: 动了挖、啊、什么的
0: ，没有说他们在外地吃饭自己带醋的哦
1: ,哦,哦。哦、啊
0: ，所以他们就会问我：你们出去都要自己带醋吗？<笑>这个时候应该是两千年左右的时候了
1: 。对，我记得零八年以前，嗯
0: ，山西的这个煤炭行业就迎来了高歌猛猛进的十年。但事实上，在这个就是煤炭行业这么兴盛的背后，它其实是中国的第一个工业化时期。嗯，然后那个时候我印象最深的，就是能在那种报纸的呃都市版面上面，能够看到一些就是像样的、暴力的关于煤矿和那个迅速生长的财富带来的一些八卦故事，
1: 包小三这种故事吗？
0: 对对对对对。
1: <笑><笑>人世间里面也有这方面的描述嘛，就是说小林去了深圳以后，他就是为了赚、啊、赚快钱嘛，对对
0: 对啊，然后
1: 赚快钱，然后他就去从事了这个行业。嗯，
0: 煤矿应该是知道。零八年，零八年发生了一个巨大的事故，是有两百多个人在这个矿难中死亡。嗯、呃，这个山西省省里面就开始推行一些行政手段来促进这个煤矿整合，就是这些小的煤矿就从很多就被关停了，还有一些被并入了大的国家性的这个、嗯
1: 嗯、收购兼并了吗？
0: 对对对，嗯、但是最讽刺的就是当这些煤老板被这个。国营的煤矿整合的时候，他们很多人都拿到了当时就是国营收购，其实还是给了比较比较丰厚的回报的。嗯、很多人拿到这个巨款之后，也没有什么好的出路，就转手在北京买房。嗯
2: ，就是我们山西人吧，一动一动吧
0: 我们山西人吧，就喜欢去北京买房。<笑>就是有钱了，那一定是要去北京买房的。嗯，然后他就避开了这个二零一二年的煤价暴跌，反而是那些背景足够硬、没有被整合的，他们后面都是在煤价暴跌中。又又遭到了一波这个最大的冲击，嗯、所以你在看这个曲线的时候，你就会觉得特别有意思。就是你不知道到底哪一波，可能都是我们认为山西的煤矿就是在被兼并的那一波的人，就是最倒霉的。嗯，但他们好像不是。啊。
1: 然后他们实际上抛到了至高点
0: 。好像是后面的那一波更倒霉
3: 。二零一零年的时候，就是有一个女明星车晓
0: 哦，呃、车晓
3: 跟当时山西的一个。相当于是巨富的一个人结婚了，他们前
1: 段时间不是离婚了吗？对，
3: 嗯、然后当时他们这个婚宴是说宴时开了五百桌，婚车有两百多辆，他还邀请了一万多个职工来参会。嗯，所以这个可能是不是印证了就是山西的这个产业的一种到顶峰以后的这种
1: 、嗯？他不是有个玩笑嘛？他就说女明星嫁入哪个行业，嗯、就是那个行业达到顶峰的时刻。
0: 这个也非常有意思，这也从侧面体现了一个，就是说在那个时候，人们对于彰显财富是不那么忌讳的，我们不像现在，你看动不动就能在 B 站上骂你是资本家。
1: 那你说五年前对马爸爸是吧，都是喊爸爸的，那这是五年前，两年前。对啊。还
0: 有喊思聪老公。对
1: 啊，就是分享还是转得很快，就是也就在这两三年之内，嗯。
0: 资源的这一波之后就是楼市了，然后楼市也是我们我们所有人都见，就是我们都已经见证了，而且我们也挣扎在其中。它也
1: 极其起急落吧，有有起落过吗
0: ？有的吧，就零八年金融危机之后，那个房价大概就是说有过这么暂缓的一个段落吧。嗯，也是在那个时候，就是央行有了这个货币政策的松绑，就房地产市场。嗯，所以到零九年和一零年的时候就又涨了，嗯、后面就又开始调控。嗯。
3: 嗯但其实，如果回到二零零八年那个时候啊，因为当时我在上海嘛，嗯、你就没买房？不是，你为不是，当时其实上海的房价对于我们就是这种外乡的人，也感觉好高啊，高啊也是企及不了的。嗯、当时我同学他们在那个，嗯、呃，现在就是四号线、四五号线旁边的一个，也在非常市中心的，那个时候好像也要三四万。嗯，就那个时候的三四万，就感觉，哇，怎么会这么贵？因为我可能我家里面才。嗯，几千块钱的一个房价，嗯，嗯然后上海可能
1: 就要三四万，嗯
0: 。哎，我有个问题，就是为什么央行一四年的时候又放水了
1: ？那时候主要是企业债太高了，就是所有的债务都在企业层面，然后国家希望通过转移那个债务到个人层面，所以说通过房子这种手段来去库存啊，然后居民们都去买房子，买房子以后居民不就贷款嘛？那个人的债务就会提高了，企业的债务就会相应的变低一点
0: 。房地产升值的这一波。影响还是蛮大的，相当于是一个你既不需要知识资本，也不需要政治资本，是大家都可以参与的，不太有门槛儿的这么一个阶级跃升的快速通道。
3: 但现在好像已经失去了这个机会
0: 。我记得那个时候有很多人嘲笑那种就是北京条件比较好的，他们把二环的房子卖了，出国留学去了，结果然后都好多人就不是十年之后那个人在国外，然后回来看同学什么，就是讲这种故事来嘲笑这些人当时目光、嗯。短
1: 视、嗯，嗯嗯，那个时候谁会最先买房呢？我记得我在上课的时候，我们老师就是说，单位里分到房子的那些人不会去买房，是那些反而是遥遥无期一直在排队等分房那些人等不及了。嗯、他说：“嗯、那我就去市场上买一套房。”嗯，然后他们买了以后反而是赚了。嗯、就是你已经有房子，那些人是不会去买的
3: 。那像现在，其实，呃，我刚才说的那个七十年代圣人的那一波，他们其实。在当时赶上了最后的福利分房的这个机会以后，相当于夫妻双方一般情况下都有一套，都有一套房。嗯、然后在这个市场化，就是房产市场化以后，他可以立马把这个房子做一个置换，然后置换以后，一般情况下现在他们这一代人套一套，其实是。那不是我
0: 小的时候，我记得单位的房产是你不可以自由出售的
3: 。那个相当于你的土地证没有拿出来。
0: 记得就是，比如说我们有那种就双职工，两个职工都是同一个单位的，嗯、一个家庭夫妻都是同一个单位的，嗯。那你就只能放弃一套住房，然后两个人只能就是说申请，很因为很多人他们在结婚的时候还没有排上那个分房的资格，所以大多数人都是结婚之后才有的。但是、嗯啊、那个时候
3: 分房、嗯、有很多这种政策，
0: 有一段时间有一个疯狂的现象，就是结婚，他们假离婚，<笑>离婚就能再申请一套房。然后后面假离婚原来
1: 从那时候就开始
0: <笑>对，然后后面也是在这个浪潮中中的观察，就是发现那些假离婚的人都没有再结。<笑>就是
1: 这人真
3: 离婚了。<笑>对，就是我刚才说，呃，跟领导聊天嘛，他说那个时候他们单位福利分房，嗯、但是原来的规定呢，就是你只能结婚了才能分房。那、
1: 嗯、可能各地的政策不一样，<对>嗯、
3: 所以他立马就是跟他老公结婚了。嗯、后来他们一结婚，他们的单位政策立马变了
1: ，要单身才能分房。
3: 就是单身跟呃，单身跟已婚的条件就是一样的，就单身也能分房，嗯、所以他非常后悔那个时候。<笑>就以这么早结婚？他说，如果正常的话，他不可能这么早结婚、啊。
0: <笑>那如果再顺着这条线往后说的话，那个房地产房地产的这个浪潮过了之后，其实就是互联网的浪潮了。互联网的浪潮，就是我们都能有怎么说呢？比较真真实的、深切的体会，他就在身边、嗯
1: 。对，如何的错过他
0: ，太紧张了
1: ，每一波浪潮我都没赶上。<笑>
0: 总结起来，他们就在说，改革开放四十年是有七次阶层决赛的机会的。绝大多数的中国家庭都曾经离其中至少一次的这个机会，非常非常的近，就是他是可以伸手摸到的。嗯，如果你都没能抓住，那你可能这四十年就是原地踏步或者倒退的；如果你抓住一次，那你就是跟上时代的，再往前走的；你抓住两次，你可能就翻了一个阶层。嗯，然后抓住三次三次以上的，那就是一个非常励志的故事了。太心酸，<笑>很可能就是说你，你你的生活在过去四十年内得到了翻天覆地的变化，比如说我们每个人每个家庭都确确实实的富起来了，嗯、和以前过的生活完全不一样了。嗯、但是你可能在这个社会当中的相对位置还是一样的。嗯，就比如说他们就就开玩笑说，我们现在像这种写字楼里面的白领。跟以前车间蓝领工人、嗯、一样的阶层是没有发生变化的，嗯、你还是那个阶层。
1: 是的，只、嗯、是工种不同而已。纺织工嘛，我们现在也是在格子间里面当纺织工。嗯，嗯我们的格子间还没
3: 有纺织工大呢
1: 。那你的格子间还是蛮大。对
0: ,<笑>对你那个格子还是蛮大的，<笑><笑>毕竟你是一个人一格。
1: <笑>一个人一间，不是格。<笑>其实有时候真的很难说，我们是被时代推着走，还是我们推着时代走。就现在，现在不是俄乌危机嘛？然后很多人就在说，可能三月份的下半个月，就会决定很多人他未来十年他的人生走向。我们现在可能身处在历史中，我们也没有这种感觉
0: 。看到微博上面有人转到一个推特，嗯、就是英文的推特，他说那个翻译成中文就是说：“我感到太累了，每天活在未来的历史当中的非常精彩的一段，就是这里我感到疲惫。”我觉得就是这个浪潮和这个风怎么吹过来，这个风的方向。觉得非常有意思，我我是看了一个关于吴京的人物的报道
1: 。哪个吴京
0: ？就是拍电影的吴京啊，嗯、就是《战狼》嗯嗯，然后他这个里面就提到了说，吴京一直都是那个拼命的吴京，他的胜利是因为他的努力，终于和时代的曲线
1: 碰上了,了
0: 嗯嗯，他就是说他一直都是一个这么一个，就是说。他他本人就是一个非常就是有这种家家国情怀的这种军事情怀的这么一个人，这是毋庸置疑的。但是他自己作为一个打星，他其实是错过了这个打星的时代的
1: 。嗯，因为错过成龙那一批是吗？
0: 对对对对对，在早几年，比如说王飞鸿那样的角色，这样的时代影片，当时是我们要。摆脱这个东亚病夫的帽子，然后要打跑这些国外列强的这种这个意识形态，嗯、正在就是比较兴盛的时候。就
1: 那时候，我印象中的是，好像是《霍元甲》《陈真》那部剧特别火。
0: 就是那那时候，这个电影能够得到人们的喜爱，就是因为当时的时代有那样的一个风潮。嗯、但是吴京他在这个时代是一个比较，就国家条件比较好，嗯、对对对。嗯、然后年轻人会喜欢看一些爱情轻喜剧啊、嗯、都市剧啊。的这样的年代，所以他其实一开始是觉得自己有点生不逢时的。他所崇尚的那种价值观褪色了。我们在看那个披荆斩棘的哥哥，在看赵文卓的时候，其实也能看到他身上，最开始啊，让你觉得有种很强的时代违和感，就是他所内心尊崇的那种道啊、义啊，什么要行的专行行的端、坐的正，眼睛看人的时候一定要用那种炯炯的眼神看人，你就会觉得感觉是像上个。时代穿越过来的人，然后吴京也是一个，就是说有这种就是发自内心的这种所谓的嗯、呃、武术人的这种，但是我们现在的时代又迎来了这么一个国家强盛，并且需要向别人证明我们强盛、秀
3: 肌肉的时代
0: 。像比如《流浪地球》，就是中国人要拯救世界了，嗯，嗯就是我们不再是被拯救的那个角色，嗯，我们也不再是配角。我们现在是一个主角，就是是中国人要出去拯救全人类。我们有一个这样的自我证明的需求，然后也让《战狼》啊、《流浪地球啊》啊这样的片子一下子就火爆了起来，就是调动了调动了我们所有人的情绪。
1: 嗯嗯，从吴京这个例子上看，你说个人在面对选择的时候，应该去怎么与这个时代的共振呢？你说在吴京在他比如说三十岁的时候。那时候比较喜欢看轻喜剧的年代，如果他没有坚持他的武打
0: ，所以就不知道啊，你不知道你自己的命运和选择在哪一刻会和时代交错在一起。但是如果他们这两条曲线一旦交错了，那必定是你的高光时刻。嗯，我那天在看一个关于选专业的那个文章的时候，我觉得很有意思。<笑>为什么觉得印象特别深呢？他就是因为说张一鸣在那个时候报考大学的时候，他选了生物学，然后因为他自己回忆说当时。大家都跟他说，生物学是二十一世纪的领头羊，所以他从高中的时候就开始参加生物竞赛了。为什么我觉得对我印象特别深呢？因为我那个时候别人也跟我说，二十一世纪是生物科学的世纪，又让我一定学生物学，所以我早学毕业。六年级的暑假，嗯，我妈就给我买了一本生物竞赛的书。嗯
1: ，没错，现在还那现在看你妈的眼光确实很准啊现。现在还是二十一世纪啊，二十一世纪还没过完，那可能是后半夜的事情， 100, 对、啊，一百年的长长时间。<笑>
0: 你可能想象不到的，那个果壳的创始人 G 十三就是学生物的，嗯、然后王菲，还有百度的联合创始人徐勇、方舟子、李文、胡杏儿都是学生物的。<笑>但是张一鸣的幸运是，南开生物系没要他，他被调剂到了微电子系。<笑>然后我那天都读这个的时候，我就特别想笑，因为我我有过一样的，就是和生物的这么一个短暂的缘分。然后我看到这么个段子，他在里面写，他说，生物学是一个高潜力、高价值的行业，但是短期内他是没有办法提供足够的就业岗位的，所以他也成了一个类似于像我们说艺术时候那样的，就成了一个穷人家孩子是不能学的专业，因为你可能寒窗苦读完了，并没有什么收益，嗯、找不到工作的这些被骗了的毕业生只能自嘲：数学是把火点亮物理的灯，物理是盏灯照亮化学的路，化学是条路通向生物的坑，生物是个坑埋葬理科生。所以你说选专业不就是吗？就是你怎么能确保你自己的工作在未来会在这个时代上演一个比较主要的角色呢？嗯，我印象最深的就是那个时候他们跟我说，二十一世纪是生物学的世纪，跟我讲二十世纪才是计算机的世纪。现在计算机的时代已经过去了，谁跟你们说的
3: ？但现在确实计算机风潮已经过去了呀
0: 。可是如果我那个时候学，我还能赶上一点儿。
3: 嗯
0: ，我能赶上上一趟车
3: 。但如果你学了生物学的话，现在还在车上呢。<笑>人世间的作者梁晓生曾经说过，人有三个命，一个是父母给的原生家庭给的叫天命，一个是自己的生活和选择决定的叫使命，另外一个是文化和学习给的叫自修命。那刚才呢，其实我们也说到，在时代的这种洪流之下，人生命运的一种呃转折跟递进吧。嗯，所以我们在自己。看待时代的时候，嗯，可能在天命跟时命可能没办法做到很大的更改，但可能更重要的是，嗯、呃，加强自己的一个自修命，就是通过自己不断的努力跟奋斗来做到跟这个时代的一个有效的对接。
0: 我觉得我看《大江大河》的时候，感觉到的更多的是那种就是知识改变命运的那种确确信感。嗯，包括三个主角，你也能看到，就是说好好读书的这个人，他走得更。更顺利走得更远，也走得更平稳一些。嗯、但是在看《人世间》的时候，它更多的给我感觉就是说，是那种无常感。嗯，尤其是当秉昆的那个房子被没收的时候，房子被被这样收回的时候，你就会觉得，就他们这一家刚刚过上那么好的生活，就因为一个这么无厘头的原因，就突然全没了。嗯，我不知道它是更真实的还是更魔幻呢？如果放在以前的话，我会觉得。这个编剧写的也太离谱了，就是怎么可能就这一下就就就这些人的命运就被颠覆了？但是如果看看我们就是这一年这两年发生的事情，你、嗯、觉得好像就是挺合理的，也没有很魔幻。就刚才我们还讲到说时代的变革，里面九二年下海的那波人最后俞敏洪。那我们今天再看俞敏洪，他从九二年奋斗到了二二年。的奋斗也就这么一 30, 一翻手，嗯、手掌筋一翻就没
1: 了。嗯嗯、
0: 好了，我们今天这一期闲聊节目就到这里啦，那
3: 我们下期再见吧，拜
0: 拜，拜拜 <bye>。Bye bye 感谢你收听到这里。如果你喜欢我们的节目，别忘了在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以把这一期节目转发给你的好朋友一起收听。欢迎你在小宇宙、汽水等平台留言给我们，与我们建立更多的联系。也可以在微博搜索“有朝一日播客”找到我们，期待下次再与你相见。